Chris, es sind heute völlig verrückte Verhältnisse. Du klickst, wir sind in deinem Büro und ich fange an zu reden. Ja, heute ist mal alles anders. Ja. Wir haben uns gedacht, wir verändern mal ein bisschen was. Vielleicht hilft das ja. Ich weiß Vielleicht nicht, wofür. Besser. Aber ja, noch besser? Glaube ich jetzt nicht. Also da ist ja. Hast du wieder eine Frage diesmal oder ist die Tradition so ein bisschen eingeschlafen? Äh, nö, bei mir ist nichts eingeschlafen. Äh, spontan, also ich bin ja immer vorbereitet, aber spontan ja. die Frage, die mir einfällt, wie fandst du denn das neue Bier am Freitagabend? Ich oh. habe gesehen, du hast probiert. Ja, ja, es war ja im, nicht im Auftrag der Wissenschaft, aber... Äh, Dienste der Wissenschaft. Im, ja, also du quasi... Du bist ein Ökotrophologe. Und gleich googelst du, was das heißt. Ja, äh, nein, es war ja quasi für ein eine gute Sache, ja, also um das quasi vorzustellen, dass es jetzt auch neues Bier gibt und ich muss sagen, es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe natürlich nur fürs Video einen kleinen Schluck getrunken, um das zu testen. Ne? Die anderen drei waren außerhalb der Aufnahme. <lacht> Schlücke oder Becher? Becher. <lacht> Nein, es war natürlich nur der kleine Schluck, aber da hat man ja schon auch gemerkt, dass es eine Bereicherung ist, ne? Unser Zuhörer, den, den du mir gerade noch vorgestellt hast, ja. äh, nennen wir ihn Money Air, äh, glaubt, auch, glaubt dir auch nicht, dass es nur bei dem einen Schluck geblieben ist. Das weiß ist. ich nicht. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das nicht glaubt. Naja. Ähm, Wie fandst du es denn? War gut. Ich habe auch drei gehabt. Schlücke, meine ich. <lacht> ja, dann. Äh, ne, Im Urlaub kann man das ja auch machen. Nee, äh, und ich habe tatsächlich, das war... Wann war das? Kurz nach der Halbzeit, meine ich. Ne, stimmt gar nicht. Mitte erster Halbzeit war es. Da war ich unten am Bierstand. Äh, wollte Nachschub holen für die Runde. Dann hieß es, ja, wir können dir nur drei zapfen, dann ist aus. Es scheint also auch anderen geschmeckt zu haben. Ja. Äh, ist ja auch mal ein gutes Zeichen. Wobei man das Köpi natürlich trotzdem auch weiterhin sehr gut trinken kann, aber was anderes kam scheinbar auch ganz gut an. Ja, so viel dazu. Schöner Einstieg, mal ein bisschen was Alkoholfreies hier. Toll. Äh, Felix, wollen wir anfangen? Ja, lass uns anfangen. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, Chris, genug mit Bier. Jetzt äh, geht's ums Sportliche. Und wir haben ja eben schon drüber geredet über die Zuhörer. Wir hatten das Thema schon beim letzten Mal, dass äh, auch der Cheftrainer sich den Podcast anhört. Ich habe erfahren, du hast ihn eben genannt, Mani R. Äh, der ja. <lacht> da ist bei dir es, ist, es ist undankbar. Also, ja. äh, der, Wie so vieles. Der äh, auch regelmäßig wohl in diesen Podcast reinhört. Auch zu Recht. Ähm, das setzt uns natürlich auch ein bisschen unter Druck, ne? Denn es muss natürlich auch fachlich jetzt alles auf einem höheren Niveau passieren. Äh, ja, ja. Noch höher sogar. Ja. Nein, das, das, also es ist durchaus äh, Druck jetzt da, äh, aber wir, wir geben weiter unser Bestes. Du hast mich ja letzte Woche komplett ja, geflasht mit deiner Analyse des Spiels. Das war ich von dir gar nicht so gewohnt. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, was du dir heute ausgedacht hast. Ja, ich äh, habe noch sehr die Pressekonferenz nach dem Spiel so im Kopf. Äh, das, was Jörn Nowak gesagt hat, weil das meines Erachtens nach sehr, sehr zutreffend war und das Spiel sehr gut beschrieben hat. So, ja, so oder so ähnlich habe ich es auch gesehen. Also, äh, das ist schon mal. <lacht> Nein, also es fing in einer ersten Halbzeit meines Erachtens sehr, sehr gut an. Wir haben sehr viel richtig gemacht. Wir hatten einiges an Ballbesitz. Wir haben das Spiel kontrolliert und sind danach, ich glaube, 17 Minuten durch Moritz Stoppelkamp auch völlig verdient mit 1 zu 0 in Führung gegangen. 
Danach haben wir es aber verpasst, diese Führung zu erhöhen. Auch da wären Chancen da gewesen. Das ich glaube, Manni hat da einen Ball auf dem Schienbein gehabt, ja. äh, auch, auch von rechts. Der ist äh, zu seiner Verteidigung, so habe ich es gesehen, äh, ist er vorher nochmal komisch aufgekommen auf dem Rasen und danach war es ein Satz mit X mit dem Schienbein. Aber, ja. Dann vor der Pause kam Felbert nochmal zu so einer Chance und dann ging man mit einer verdienten 1-0-Führung in die Pause, obwohl diese Führung auch hätte höher sein können, vielleicht sogar aufgrund der Chancen müssen. Ja, was man noch hinzufügen könnte ist, ich finde, wir haben ein richtig gutes Spiel gesehen in der ersten Halbzeit. Wir haben sehr, sehr offensiven Fußball gesehen. Ich habe vor allem so im Umfeld der Revierkrafttribüne des Öfteren gehört, boah, wir können ja Fußball spielen, das sieht ja richtig gut aus. Das war halt genau so, wie es, wie es gegen Dortmund schon gewesen ist, wie es in Wienbrück gewesen ist. Ein sehr, sehr schneller Fußball mit wenig Verschnaufpausen für den Gegner. Was wir halt wieder nicht geschafft haben, ne? wie du gerade schon gesagt hast, ja, wir haben Tor geschossen, wir hätten auch zwei, drei mehr machen können, dürfen. Ich glaube, dann läuft das Spiel heute direkt mal ganz anders. Äh, aber wir haben Felbert eigentlich, da kann man so sagen, echt im Griff gehabt in der ersten Halbzeit. Und das ist dieses Fußballspiel, das war richtig gut. Und dann kam die Pause und irgendwas war im Wasser. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich ich habe hab die letzten Tage noch versucht, mir dafür eine Erklärung äh, zu suchen. Für diesen, also mir ist es unbegreiflich, wie wir es hinkriegen, dass wir so den Faden verlieren können. Natürlich war es, glaube ich, auch so ein bisschen der Schockmoment, dass kurz nach der Pause Felbert mit der ersten richtigen Torchance, sage ich mal, äh, direkt ausgleicht. Äh, aber dass wir danach so sehr unseren Spielstil verlieren, fand ich überraschend und ich weiß bis heute nicht wie. Und ja. Also ich habe dieses 1 zu 1 gar nicht gesehen, weil ich äh, da kurz auf Toilette war. Ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen, Und weil ich am gleichen Ort war. Also nicht mit dir, ja, aber okay. getrennt. Äh, ähm, Jörn hat es in der, in der Pressekonferenz gesagt, aber ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Also der Linksverteidiger von Felbert, ich glaube, der ist am eigenen 16er gestartet und ist bis zu unserem 16er durchgelaufen und hatte da relativ viel Platz. Ja, also es war so im Umkreis von gefühlt 10 bis 15 Metern auf den ersten, weiß ich nicht wie viele Metern, die er da angelaufen ist, gar keiner. Äh, dann traf er irgendwann auf, auf Moritz Montag und Christian Merz. Muss man sagen, Moritz Montag konnte nicht rausrücken, weil halt der Linksaußen auch noch da war in der Position. Ähm, und dann wäre eigentlich nur Christian Merz in der Lage gewesen, da ein bisschen früher rauszurücken. Äh, ja, aber es knüpft so ein bisschen an das Gegentor in Wiedenbrück an, dass wir nicht früh genug äh, ja, beim, beim Gegenspieler sind, ihn stören. Und ja, großes Thema auch, das hatte Jörn ja auch in der Pressekonferenz gesagt, Flanken verhindern. So, also dafür, dass wir das Spiel sehr gut kontrolliert haben eigentlich, äh, sind immer noch auch für meine Begriffe, zu viele Flanken in unseren Strafraum gekommen. So, also ich finde, das Zentrum machen wir sehr gut dicht, nur wir kriegen es nicht so richtig auf die Flügel projiziert. So, das, äh, ja. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial da, das äh, etwas, etwas äh, anders zu gestalten. Und äh, was mir, ich habe äh, mit, mit Niklas, äh, mit diesem komischen Ex-Praktikanten von uns, äh, das Spiel verfolgt, äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht mit ihm, das Spiel so ein bisschen aus unserer Sichtweise zu äh, analysieren, nenne ich es mal. Ähm, 
da fanden wir beide auffällig, das hat der Niklas ja schon in Wiedenbrück gesagt, was jetzt gar nicht generell gegen den einen Spieler gemeint ist, aber dieser Offensivdrang von Moritz Montag ist auf der einen Seite richtig gut für uns, für unser Spiel, auf der anderen Seite dauert es manchmal sehr, sehr lange, bis er wieder in der Viererkette ist. Und dann ist die rechte Seite meistens sehr offen und du hast keinen rechten Verteidiger mehr gehabt in manchen Situationen, auch im Laufe der zweiten Halbzeit, sodass du halt in der letzten Kette immer in Unterzahl warst oder halt irgendjemand anders aus der Kette rausrücken musste oder ein Sechser rausrücken musste. Und das ist jetzt nicht ganz optimal. Mein, also wie gesagt, ist jetzt nicht alles nur gegen einen Spieler, aber ich weiß noch, in der Jugend, mein Trainer hat immer gesagt, ausruhen ist immer hinten und nicht vorne stehen bleiben. So. Ja. Es ging Nur mal dann, so ein Einwurf. Es ging dann ja danach zumindest so weiter, dass wir wieder versucht haben, den Faden zurückzubekommen. Aber so richtig gefährlich wurden wir eigentlich nicht. Es gab dann ein, zwei strittige Szenen, wo es vielleicht hätte Elfmeter geben können. Wo ich aber in der Wiederholung sage, hat der Schiedsrichter vielleicht doch eher recht. Ähm, aber dann das Ding von Kreier ist natürlich ein glasklarer Elfmeter. Also das macht er auch einfach clever, wie er sich da reinstellt. Und dann schießt Stoppel das 2-1. Felbert sieht gelb-rot. Und dann musst du halt mit noch 10 Minuten auf der Uhr mit einem Mann mehr zu Hause im Heimspiel das Ding einfach ziehen. Zumal du ja sogar noch eine Chance hattest dann. Ich glaube, Marius Kleinsorge war es, der nach einer Flanke von links ja. noch die Möglichkeit hatte, aber nicht so richtig wusste, wie er den Ball jetzt aufs Tor bringen soll. Kam natürlich auch ein bisschen unglücklich so auf Hüft-Bauchhöhe irgendwie. Da ist dann schwierig, den Ball vernünftig aufs Tor zu kriegen. Aber irgendwie muss das in der Situation vielleicht auch ein bisschen anders sein. Und dann, weiß ich nicht. Also ich glaube, an taktischen... Gründen hat das nicht gelegen, dass wir uns da kurz vor Schluss noch den, den Ausgleich fangen. Das ist ja das, was in unseren lieben Facebook-Kommentaren auch so viel moniert wurde. Äh, dazu, wenn ich dazu ganz viel Lust habe, äh, sage ich da gleich auch noch was zu, weil ich glaube, ich habe, wir haben am Sonntag, nee, am, am Samstagmorgen haben wir uns, glaube ich, noch ein bisschen in unserer äh, WhatsApp-Gruppe dazu äh, unterhalten zum Spiel. Am Samstagmorgen? Äh, ja, ich meine, es war Samstag. Es kann auch Sonntag gewesen sein, ist doch völlig egal. Ähm, wo ich gesagt habe, ich bin froh, dass wir den Podcast immer erst mittwochs ah, aufnehmen. Stimmt, doch, ich weiß wieder, wo du äh, bist. Weil ich da gerade mir die, die Facebook-Kommentare so durchgelesen habe und zum Teil berechtigte, berechtigte Kritik dabei war, aber auch so Sachen, wo ich mir denke, warum muss, also ich verstehe es nicht, äh, aber dazu vielleicht gleich noch was. Ähm, nein, aber das, was da moniert wurde, war die taktische Ausrichtung teilweise und dass wir dieses Gegentor uns noch fangen, hat mal rein gar nichts mit irgendeiner Taktik zu tun oder mit Wechseln oder mit irgendwelchen Entscheidungen, die möglicherweise der Trainer getroffen hat oder nicht getroffen hat oder keine Ahnung oder die sportliche Leitung oder der Vorstand oder wir beide. Da die letzten fünf Minuten dieses Spiels haben nur eine Sache entschieden. Und zwar, Felbert wollte diesen Ausgleichstreffer mehr als wir die drei Punkte. Und das, finde ich, kann nicht sein. Wie es in dieser letzten Situation, oder nehmen wir es mal letzte Situation, sein kann, dass drei Gegenspieler mindestens einen Schritt zu weit wegstehen vom Gegenspieler. Und zum einen, ich glaube, wir haben drei Situationen, wo wir den Ball eigentlich klären können oder wo wir zumindest näher am Gegenspieler dran sein können. Und dreimal, Jetzt da das klingelt's. Telefon. 
So, Klingeln beendet. Äh, ich habe den Faden möglicherweise wieder gefunden oder genauso verloren, wie wir in der zweiten Halbzeit. Nein. Ähm, wir haben halt, wie gesagt, dreimal die Möglichkeit, finde ich, da den Ball zu klären oder zumindest näher am Gegenspieler zu sein. Und das ist, finde ich persönlich, reine Kopfsache. Das ist nur noch reiner Wille in der Nachspielzeit, das eigentlich... <lacht> reiner Wille. Oh. Entschuldigung. Manchmal ist es schwierig, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Naja. Es ist purer Wille, <lacht> dieses Gegentor zu verteidigen oder halt die drei Punkte zu holen. So und Das ist mir einfach unbegreiflich, wie das so passieren kann, aber es ist jetzt, wie es ist. Ich glaube, die Mannschaft weiß selber, dass man vielleicht bis zur im Notfall 95., 96., 97. Minute vielleicht 100% geben sollte, müsste. Und dann gewinnst du so Spiele auch. Das Einzige, was jetzt halt nicht so geil ist, Du hast dich eigentlich zweimal selber geschlagen, wobei wir gegen Felber nicht verloren haben, aber man versteht, was ich meine. Du machst eigentlich, sagen wir, anderthalb gute Spiele, die zweite Halbzeit gegen Felber mal ausge, ausgeklammert äh, und stehst mit einem Punkt da. Das ist jetzt nicht die Ausbeute, die wir uns alle vorgestellt haben, glaube ich. Aber trotz allem, auch das wird ja in den lustigen Facebook-Kommentaren oftmals geschrieben, die Saison ist nach zwei Spielteilen noch gar nicht vorbei. Und ich weiß es gar geht nicht. noch weiter, ne? Jo, es geht noch weiter. Und am Samstag haben wir schon die nächste Gelegenheit, drei Punkte zu holen. Dass wir jetzt natürlich ein gewisses Maß an Druck haben, auch mal drei Punkte zu holen, steht völlig außer Frage. Aber der Zug in Richtung Platz 1, 2, 3, 4, 5 ist noch lange nicht abgefahren. Nur mal so. Jetzt darfst du. Ja, äh, ich habe dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich wollte, äh, was ich bezeichnen fand recht. für diese... Ja, es war, eine es war ein toller Monolog, Chris. Ähm, Wenn ich was kann. Ähm, bezeichnen vor diesem 2-2, dass der Felberter Spieler den Ball halt noch so per Fallrückzieher im Spiel hält. Also dieser unbedingte Wille. Ähm, und wie du gesagt hast, dann waren wir eben zu spät und dann ja, gewinnst du das Spiel halt nicht. Und es war auch so am Freitag und auch am Samstag und noch so ein bisschen am Sonntag so ein komisches Gefühl, weil du in der ersten Halbzeit so viel richtig gemacht hast und eigentlich diese, was heißt eigentlich, und dieses Spiel halt gewinnen musst, diese drei Punkte holst, weil du eigentlich die bessere Mannschaft warst und dann halt in der zweiten Halbzeit so zwei doofe Dinger kassierst, womit du dich halt ja, selbst schlägst. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, das ist halt gerade noch, um da kurz reinzugrätschen, ist halt noch so der, der kleine, aber feine Unterschied. Beispiel äh, zum, zum WSV. Äh, die machen jetzt, finde ich, spielen die nicht so einen guten Fußball wie wir, sondern einen attraktiven Fußball wie wir. Die gewinnen aber beide Spiele in der Nachspielzeit. Noch. Die hätten sich jetzt gegen Gladbach in Überzahlen auch nicht mit rumbekleckert. Die haben auch geführt, haben zurückgelegen, machen dann aber 95. und in der 97. noch den Ausgleich und den Siegtreffer. So. Ob verdient oder nicht verdient, ist ja völlig egal. Mag keiner mehr. Aber da ist der Wille da gewesen, noch Tore zu machen. Gut, wir hätten jetzt keinen Willen gebraucht, noch Tore zu machen. Aber ich glaube, man versteht ungefähr, was ich sagen möchte. Aber alles gut. Es sind immer noch erst sechs Punkte vergeben worden. Es ist noch alles drin. Und ich glaube, am Samstag wissen wir alle, worum es geht. Und da nutzt ihr jetzt auch nichts als Kommentarschreiber oder sonst was, E-Mail-Schreiber, keine Ahnung, jetzt hier alles direkt schwarz zu malen, auch wenn wir das hier in Oberhausen natürlich immer total gerne machen. 
Aber damit ist uns nicht geholfen. Ich möchte jetzt nicht an meine, in Anführungszeichen, Brandrede anknüpfen von äh, der vom Ende der letzten Saison. Aber wenn wir jetzt nach zwei Spieltagen schon wieder alles schlecht sehen und kaputt reden, dann macht es halt auch keinen Sinn. Dass man Sachen kritisiert, alles gut. Sind ja auch Sachen da, die man kritisieren kann. Aber sofort alles in Frage zu stellen und zu sagen, ja, der und der, da wusste ich ja, wenn, der, wenn wir den holen, dann wird das nichts. Dann sind genau die gleichen Personen, die, wenn wir am letzten Spieltag erster sind, sagen, ja, ich habe doch von Anfang an gesagt, dass das gut wird. Lass es einfach sein. Und wir haben ja am Samstag in Lippstadt schon die nächste Chance. Und die Chance, drei Punkte zu holen und dann äh, uns zu belohnen, weil das darf man ja bei all dem Ergebnis Sport, der Fußball ist ja auch nicht vergessen, dass ich halt finde, dass wir trotzdem einen ansehnlichen Fußball spielen. Wir müssen halt jetzt noch diesen ansehnlichen Fußball in Punkte umwandeln. Und wenn wir das am Samstag in Lippstadt machen, dann können wir zumindest in Richtung eines richtigen Weges auf jeden Fall unterwegs sein. Auf jeden Fall. Kleiner Zusatz noch zum, zum Spiel gegen Felbert. Was ich richtig gut fand, wir hatten über 3000 Zuschauer. Was wir so, ich sag mal, ist jetzt, ohne das jetzt großartig despektierlich zu meinen, ist jetzt Felbert nicht der interessanteste Gegner dieser Liga. So. Nein. Ich persönlich. Dagegen dann über 3000 Zuschauer zu haben, finde ich richtig gut. Auf der anderen Seite habe ich direkt nach Abpfiff äh, so, ja, dieses, dieses schwerwiegende Gefühl von, du hättest jetzt mal wieder richtig die Chance gehabt. Ne? Euphorie und über 3000 Zuschauer und eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und wieder stehst du nur mit einem Punkt da. Aber alles gut. Lippstadt schlagen, gegen Aachen zeigen, dass wir da sind, dass wir können. Ich glaube, dann sind wir wieder auf einem richtig guten Weg. Dafür haben wir die Karten aber alle selber in der Hand. Und du baust dein Mikrofon auseinander. Ja, das war so, es geht wieder. Super. Ähm, lass uns auf Lippstadt schauen, Chris. Die stehen nach zwei Spielen mit Nullpunkten da. Ja? ja. Die haben 0 zu 2 in Felbert verloren und 1 zu 3 am Wochenende gegen Aachen. Unter der Woche, also quasi gestern, hatten die ein Pokalspiel im Westfalenpokal. Runde mhm. 1 gegen DJK Spielvereinigung Melrich mhm. aus der Kreisliga A und da gab es dann einen 7 zu 0 Erfolg. Und äh, ja, ist natürlich ein günstiges Pokalspiel, sag ich mal, zu einer, zu einer guten Zeit, ne, nachdem man in der Liga jetzt noch nicht so viel äh, positive Erlebnisse feiern konnte. Ähm, ich habe Teile der ersten Halbzeit gegen Aachen gesehen, tatsächlich. Äh, das war schon richtig gut von Aachen, aber auf der anderen Seite auch nicht so doll von, von Lippstadt tatsächlich. Also da ich glaube, da stand es zur Pause schon 3-0, meine ich. Und da hätte es auch noch ein bisschen höher ausgehen können zur Halbzeit tatsächlich. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also das wird auch ein unangenehmes Spiel, glaube ich, am Samstag. Also Lippstadt, ich will jetzt noch nicht sagen, mit dem Rücken zur Wand, aber auch die sind gewillt, äh, endlich mal Punkte zu Nach holen. Nach zwei spielt aber mit dem Rücken zur Wand. Ja, das ist, äh, da ist der Abstieg natürlich eigentlich schon fast vorprogrammiert. Äh, würde man in Oberhausen sagen. Ähm, aber nein, ich glaube, wenn wir unsere Qualitäten da auf den Platz bringen ähm, und an die erste Halbzeit gegen, gegen Felbert anknüpfen ähm, und dann auch mal unsere Chancen nutzen, dann muss es jetzt klappen mit den drei Punkten. Das steht, finde ich, außer Frage. So. Es haben äh, im Westfalen-Pokal auch noch andere Teams aus der Regionalliga West gespielt. Rot-Weiß-Aalen hat sich mit 3 zu Warum 2 das jetzt gegen SV Mesum durchgesetzt. Ähm, Wir werden es gleich erfahren. Rödinghausen hat auch gewonnen. Wiedenbrück gewinnt auch. Und der FC Gütersloh, der hat ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. 
Weißt du, weißt du wie es ausgegangen ist? Ja, warte doch mal. Ich sag 32 <lacht> zu 0. Und gegen wen? Es könnte jetzt natürlich ein Verein sein, den wir in den letzten Wochen nach was, Monaten, in diesem Podcast öfters mal, ich möchte es eigentlich gar nicht aussprechen. Erwähnt haben. Aber die haben in dem Stadion gespielt, wo kein Dach, kein Stuhl, kein Nix gibt. Der Rest, den könnt ihr euch jetzt denken. Ja. Und damit, wenn ihr euch das denken könnt, schauen wir einfach mal auf die Kommentare bei Facebook. Da waren äh, drei Tipps dabei. Das sind übrigens die einzigen Kommentare, die ich immer gut finde. Ja, Und das stimmt. <lacht> äh, ich lese einfach die, die Tipps mal runter. Ähm, 3-1-2-1-4-0-3-1. Ja, vielleicht lassen wir es mit dem Tippen einfach in Zukunft. Ich sag mal so, ich bin weiterhin ganz relativ weit oben dabei. Ja. Also alles außer RWO kann ich eigentlich tippen. Und noch einen etwas längeren Kommentar. Moin Moin. Ja. Naja, was soll man zu dem Spiel am Freitag sagen? Erste Halbzeit war sau stark, da kam man richtig ins Schwärmen. Das hören wir, glaube ich, auch so sagen. Aber was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, kann ich mir immer noch nicht erklären. Lieber Florian, da können wir dir auch, ja. glaube ich, noch keine richtige Abhilfe, äh, können wir keine Abhilfe leisten. War der Ball beim 2 zu 2 nicht schon im Aus? Die Kameraperspektive, die wir hatten, Konnte ich jetzt vom Hinterntor, konnte ich vom Hinterntor jetzt auch nicht äh, sehen, ändert aber nichts daran, dann wird er Gegentor selber verschulden, ob der jetzt im Außer oder nicht. Naja, ein Punkt aus den beiden Spielen gegen Wienbrück und Felbert macht einen nicht gerade euphorisch, aber das wird schon. Immer weiter Rot-Weiß. So, das ist doch mal eine Aussage, mit der ich richtig gut leben kann. Ja, ich glaube, das ist auch im Moment der einzige Weg, der Weg nach vorne. Äh, weil, ich sag mal, wir können uns jetzt zwar ärgern über die beiden Spiele, aber ändern können wir es nicht mehr. Das Einzige, was wir ändern können, ist, dass wir am Samstag äh, dann vier Punkte auf dem Konto stehen haben, nach dem Lippstadt-Spiel und dann einfach weitermachen, weiter punkten und äh, dann wird sich das in der Saison alles auch regeln, denke ja. ich. Wollen wir noch einen kurzen Rückblick auf die auf den gesamten Spieltag machen? Sehr gerne. Oder äh, hast du da was vorbereitet? Ja, sonst, ich hatte. Sonst äh, lese ich gleich einfach wieder den falschen Spieltag vor. <lacht> das soll auch schon mal passieren. Ja, das. Äh, Aachen hat ja, du hast es angesprochen, am Freitag auch in Lippstadt gespielt, 3-1 relativ souverän ja. gewonnen. Ne? Das kann das man. Das ist schön, wenn man beim, bei Kicker hier auf aktuelles Regionalliga News 32-0 Gütersloh demontiert Kahn Marienborn. Jetzt hat er das ja doch verraten. <lacht> Mist. Ähm, Gütersloh hat am vergangenen Wochenende 2-2 gegen Wiedenbrück gespielt. Am Samstag gewinnt Fortuna Köln 1-0 gegen wegberg Beek. Aalen unterliegt Köln 2 deutlich 0-5. Ja, die haben jetzt auch ein stabiles Torverhältnis, die äh, Kölner Zweitvertretung. Ne? Ja. Muss man auch sagen, warte. 6-5 ist genau. das jetzt. Das ist nach zwei Spieltagen ordentlich, würde ich sagen. Ja. So, Aber gut, Fortuna Köln ist es auch nicht viel schlechter mit 6-1 das Torverhältnis. Das auch sportlich. Wuppertal hatten wir gerade eben angesprochen, die haben 3 zu 2 gegen Gladbach in der Nachspielzeit gewonnen. Bocholt schlägt Rödinghausen 1 zu 0, auch interessant. Hätte man so auch nicht mitgerechnet, glaube ich. Düsseldorf 2 unterliegt Paderborn 2, 0 zu 2 und Düren spielt 2 zu 2 gegen Schalke. Ja, Düren hat in äh, oder, oder bei Wegberg B gespielt, meine ich. Mhm, ich auch gesehen. Schauen wir mal, wo es hinführt. Ne? Ähm, alles ist besser als, ja, du kannst es dir denken. Ähm, 
Ansonsten, ja, kurzer Blick auf die Tabelle, die jetzt noch nicht so richtig wahnsinnig aussagekräftig ist. Aber es nehmen gibt wir mal vier die, Mannschaften, die genau, beide Partien gewonnen nehmen haben. Nehmen wir mal die ersten vier, die alle Spiele gewonnen haben müssen. Alle Spiele, alle zwei <lacht> alle Spiele. Spiele. <lacht> ja, Fortuna Köln auf Platz 1, dann kommt Bocholt, Paderborn 2 und der Wuppertaler SV. So. Und dann ist auch schon der große Mitfavorit, der Quasi-Aufsteiger aus Aachen auf Platz 9, Rödinghausen ist 10. Wir auf dem 13. Rang. Ja, ich sag mal so, die Saison ist noch lang. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ne? Und keine Punkte, das soll es auch gegeben haben. Ne? Sowohl Aalen, Lippstadt, Düsseldorf 2 und Gladbach 2, noch ohne Punkt. Die Saison ist ein Marathon und kein Sprint. Hat ein weiser Mann gesagt. Ja. Ja, ja. Äh, machen wir weiter. Äh, wir bleiben beim Fußball, schauen auf die U17, die ist am Wochenende in die Bundesliga-Saison reingestartet, musste sich da allerdings äh, in Duisburg mit 1 zu 2 geschlagen geben. Und ja. Ja, auch da gilt, äh, die Saison ist lang. Ich glaube, da ist das Saisonziel auch klar. Aufstieg. Genau, von der Bundesliga in die Champions League. Ähm, nein, natürlich äh, der Klassenerhalt und auch da sind noch einige Spiele zu machen. Äh, am Wochenende, ne? jetzt steht auch schon äh, das erste Heimspiel an. Richtig? Ja. Genau, gegen Köln 2. Also, also, nee, gegen Köln U17. Entschuldigung, genau. war jetzt. Die, ja, ja. Samstag ähm, 11 Uhr, also quasi vor gut. Lippstadt. Also wir werden es wahrscheinlich nicht sehen, würde ich spontan sagen. Äh, wir sehen, wir hören vielleicht noch den Anpfiff, kurz bevor wir losfahren. Ja, so. und dann fahren wir nach Lippstadt. Ich freue mich, Chris. Ja, ich mich tatsächlich auch. Also jetzt nicht nur auf die U17, die natürlich den Heimsieg feiert am Samstag, sondern auch auf uns, äh, die mit der Profimannschaft ähm, am Samstag den Sieg in Lippstadt feiern. Ja, das ist doch mal eine Einstellung. Ähm, weißt du, wer auch einen Sieg gefeiert hat am Wochenende? Das ist eine tolle Überleitung. Wer auch einen Sieg gefeiert hat am Wochenende? Soll ich jetzt ja oder nein sagen? Weil ich weiß es ja. Dann, sa dann sag ja. 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 Äh, Timo Schaffeld. Nicht im Fußball, ganz ohne Ball, aber mhm. in drei Disziplinen. Dafür im Wasser und am Rad und mit dem Fuß. In, in drei Quasi. Disziplinen, die ich wahrscheinlich alles so nicht hinbekommen würde. Zumindest nicht so schnell. Ja. Ähm, und auch nicht nacheinander an einem Tag, weil das wäre mir auch zu viel, glaube ich. Ja, Acht aber Stunden elf war er unterwegs beim Ostseeman. Ne? Ja, und er ist in, Glücks in Glücksburg okay. und er ist dabei deutscher Meister geworden. Tatsache. Das ist äh, sehr, sehr. Jetzt kommst du wieder. Das ist sehr, sehr ordentlich. <lacht> Nein, das ist eine herausragende Leistung mit Streckenrekord. Ja. Ich weiß es nicht mehr aus. Die acht Stunden elf. Bisschen, glaube ich. Ja, sowas um den Dreh. Und also ich habe vorhin, als du, als du mir den Text äh, geschickt hast zu, zu der Meldung davon, ne, äh, unterstand 42,195 Kilometer. So, der genau, Marathon. Da dachte ich, du hättest dich verschrieben. <lacht> Na, das ist Weil die so. schwimmen ja schon so viel und dann fahren die also, so lange mit dem Rad. Ist, man muss ja sagen, die schwimmen 3,8 Kilometer. Da wäre ich so einen ganzen Nachmittag beschäftigt. Da dann würde ich, ich mich auf die Couch legen und so schlafen. So könnte ich gehen. gar nicht. So, pass auf. Dann steigen die aus dem Wasser, ziehen ihre Radschuhe an und setzen sich 180 Kilometer auf den Drahtesel. Ja? <lacht> auch da wäre ich. Aber ich glaube, da wäre ich nach 5 Kilometer aber raus. Dann treten die da in die Pedale und dann laufen die nochmal. Und dann überlegt man, das macht der in 8 Stunden. Das, also 8 Stunden schlafe ich am Tag meistens, ja. Aber das wäre, glaube ich, nicht möglich. Ich bin mal tatsächlich, das, das, ich habe es mal geschafft, einen Halbmarathon zu laufen. Das, das ich muss aber schon lange her sein. Es geht. <lacht> Dafür habe ich zwei ein bisschen oh, ich weniger als zwei Stunden gebraucht. Ja. Wenn man das jetzt so hochrechnet, 
Also das ist schon... Dann bist du ja quasi den ganzen Arbeitstag nur in Bewegung. Ja. Also nicht nur in, nur in also, Bewegung, sondern auch ja, sehr ja, schnell das ist, und da, sehr ausdauernd und sehr lange. Ja. Und, weißt du? Also ich habe mir Respekt. Ich habe im, im Sommer mal einen Kilometer, glaube ich, geschwommen. Da habe ich so eine halbe Stunde für gebraucht. Wenn ich das jetzt hochrechne auf vier, dann ist ja zwei Stunden... Nee, also ich glaube, ich bräuchte da ein bisschen länger. Und du musst ja bedenken, das ist ja nicht in irgendeinem Schwimmbad. Ne? Das ist ja auch quasi im Wasser, wo es kalt ist. <lacht> ja. Also Gut, dir wird ja warm, wenn ich bewegst. Ja, ja. 180 Kilometer fahre ich dann meistens mit dem Auto. Aber da bist du dann auch schneller. Da bin ich schneller. <lacht> Nein, aber ähm, Riesenrespekt. Sehr, sehr starke Leistung. Ganz herzlichen Glückwunsch, Timo Schaffeld. Ja. Ähm, das ist richtig, richtig stark. Auf jeden Fall. Also da, wie gesagt ordentlichen Respekt. Äh, und das Schöne ist, auch immer schön, Rot-Weiß-Oberhausen repräsentiert, ne? als, als Teil des RWO-Endurance-Teams äh, ist natürlich auch nochmal äh, ein schönes Zeichen auch nach außen. Ne? Sowohl für Stadt, ne? da, da freut sich die Stadt Oberhausen natürlich auch immer, äh, dass wir einen Sportler haben, der so, so erfolgreich ist. Äh, du zeigst mit dem Finger auf mich. Mir ist gerade noch was eingefallen. Äh, unsere U19, die spielt zwar noch nicht, aber die war unterwegs. In Polen. Die war ja. in der Oberhausener Partnerstadt. Jetzt kommt's. Ja? Tichi? Tichi? Ich habe äh, gegoogelt, die deutsche Aussprache davon soll sein Tichau. Also ich bin, das stand bei Wikipedia, ich bin völlig raus an alle, die wissen, wie die Stadt richtig heißt. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Ähm, und die waren da zu Besuch. Und alle gebürtigen Tichianer. Ähm, Tichier. Haben dort Tichauer ein Freundschaftsspiel absolviert, haben das 1-0 gewonnen und ähm, alle, die mit waren, äh, haben berichtet, dass es ein sehr, sehr schönes Erlebnis war. Alle sehr, sehr... Du hast mit äh, allen gesprochen? Boah. Nicht mit allen, aber also. mit einem Teil davon. Äh, <lacht> mit zwei. Ja, guck. Ähm, nein, aber die haben gesagt, es war wohl sehr, sehr organisiert, die Menschen dort sehr zuvorkommend, sehr höflich. Ähm, sehr gastfreundlich, also es hat alles sehr, sehr gut gepasst. Ja, das hört sich das doch, doch auch ist schöne eine runde Sache. Es sind auch ja tolle Kontakte, die sich da ergeben, finde ich. Und äh, die waren ja im letzten Jahr, was letztes Jahr? Ja, letztes Jahr ja, waren die hier. Äh, waren die Spieler hier, so ja. kurz Kopf abgeschaltet, stark. Ähm, nein, und auch da war ja schon irgendwie äh, das, wie sagt man, Resümee dass das sehr, 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 sehr positiv war. Und äh, ja, also ich glaube, da hatten alle Beteiligten sehr viel Spaß. Äh, und du auch bei der Berichterstattung danach. Ja. Sage ich jetzt einfach mal. Werde ich. Ähm, wir sollten noch über etwas anderes sprechen, das wir letztes Mal aufgerollt haben, das Thema. Was haben wir? Frauenfußball so. haben wir ja. aufgerollt. Die, da haben wir über das bevorstehende letzte Gruppenspiel der Frauen-WM gesprochen was auch das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei diesem Turnier war. Denn äh, danach war aus, nach der ja. Gruppenphase. Also die haben es den Männern gleich getan. Das ist diese Konstanz, von der die Experten immer so sprechen im deutschen Fußball. Da ist der DFB einfach ein Vorreiter. Es ist ja nicht nur Konstanz, Gruppenspiele so zu vergeigen, dass man ausscheidet, sondern es ist ja sogar Konstanz, nicht nur gegen asiatische Mannschaften auszuscheiden, sondern auch gegen Südkorea. Also das ist natürlich, also ich finde es bewundernswert. Ja. Zum einen finde ich es traurig, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen bewundernswert, bin ich ehrlich. 
Ja. Ich habe äh, in Ermangelung an sowohl TV-Signal als auch Internet bei mir zu Hause ähm, das Spiel in der zweiten Halbzeit im, äh, via mobile Daten auf meinem Handy verfolgt oh. und habe festgestellt, dass das ähnlich schlecht war wie auch gegen Kolumbien. Also ich muss sagen, ich habe die erste, ich habe da Tor nicht gesehen von äh, Südkorea, dann so zehnte bis zwanzigste, dann war ich unterwegs. Dann hörte ich nur, dass es 1-1 stand und dann dachte ich, naja, das wird ja dann schon funktionieren. Es hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, interessant war auch, dass alle jetzt einzeln quasi zurückfliegen mussten, weil keiner damit gerechnet hat, dass man so früh ausfliegt und es keine Flüge mehr gab. Tja, ich glaube, da waren die Männer vorbereiteter. <lacht> äh, nein, mal ganz davon ab, glaube ich, dass das spielerisch... Ich habe jetzt tatsächlich immer noch kein anderes Spiel sehen können weil ich weiterhin kein Internet und kein Fernsehen habe. Ich muss sagen, das ähm, ist mittlerweile, also so manche Spiele, die ich da gesehen habe, also die kann man sich wirklich sehr, Ja, mir, sehr fe mir fehlt tatsächlich angucken. der Vergleich, weil das, was ich von der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe, war halt wirklich ausbaufähig. Da habe ich auch zum Beispiel nicht verstanden, wie man, also in dem Wissen, dass man gewinnen muss, so in den letzten 10, 15 Minuten, dass man da so langsam spielt. Also nicht nur auf dem Feld, sondern auch der Ball ist im Aus. Und dann gehe ich jetzt mal den Ball holen. Dann stelle ich mich erstmal auf. Dann tausche ich noch dreimal an, wo ich den Ball hinwerfe. Und also das ist dann so, da fehlt dann auch wieder der letzte Wille. Und da geht es ja jetzt nicht nur um drei Punkte in der Kreisliga B. Also da ging es ja schon ums Erreichen des Achtelfinals bei der WM. So, das fand ich interessant. Was Aber ich sage, ich habe das. Äh, es passt zum Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft, sowohl männlich als auch weiblich. So. Ich habe das Elfmeterschießen Schweden-USA gesehen und da habe ich zum Teil mit den Ohren geschlackert, wie die die Bälle reihenweise in den Winkel gejagt haben. Also das war jetzt nicht so hier mal Hackenspitze 1, 2, 3, mal gucken, ob ich hier, weißt du, sondern das war richtig, richtig ordentlich, wie die Das die ist ja Dinge nicht so, wie immer alle sagen, dass Frauen generell kein Fußball spielen. Nein, deshalb können. wollte ich das ja nochmal erwähnen, dass das richtig, Nur richtig gut aussah. Unsere haben sich halt sehr schwer getan damit. So, alles andere kann man sich ja, so wie du sagst, ganz gut anschauen. Jo. Da bin ich auch fest von überzeugt. Vielleicht habe ich auch Glück, dass ich noch irgendein Spiel sehen kann. Schauen wir mal. Ja. Äh, ich habe gehört, Frei Donnerstag auf Freitag Nacht um drei. Vielleicht geht er ja dann der Fernseher wieder. Äh, so wie ich hörte, haben wir bis nächste Woche Montag große Probleme damit. Auch schön. Ähm, das wird dann eng. Zumal die Uhrzeit für mich jetzt auch nicht so richtig das war. Jetzt. Nee? Okay. Nachts um drei. versuche ich meistens zu schlafen. Chris, hast du noch was? Äh, lass mich auf meinen Zettel gucken. Wir haben Timo Schaffelt. Ich glaube, du hast Karl, bei mir abgeschrieben. Wenn meiner fertig ist, sollte deiner auch fertig sein. Ja, hätte ja sein können, dass mir sonst spontan noch was einfällt. Ach so. Ähm, aber nee, tatsächlich nicht. Ja, dann. Außer du hast noch irgendwas. Nee, ich bin also fast wunschlos glücklich. Haben wir noch ein. Achso, DFB-Pokal steht an der Wochenende. Ja. Ne? Korrekt. Unser fast los. Ja. Der HSV spielt auch demnächst. Ähm, und ansonsten habe ich gar nicht so auf dem Schirm, wenn er tatsächlich so alles Gladbach Im spielt. Freitag gegen... sind schon erst Tuss Bersenbrück. Oh ja, stimmt. Das ist ja quasi äh, bei mir Familienecke. Okay. Tatsächlich. Ja. Ja, Fre Freitag geht es los. Saarbrücken gegen Karlsruhe, das finde ich ordentlich für eine erste Runde. Dann auch Sandhausen gegen Hannover. Bersenbrück-Gladbach ja. und dann abends 2045 Braunschweig-Schalke. Also das ist jetzt ja nicht, normalerweise mhm. denkst du erste Runde, okay, und unser Liga-Konkurrent, der FC Gütersloh, spielt am Samstag zu Hause gegen Kiel. Das ist auch also auch da wird es interessant. 
Ja, dann verfolgen wir das mal. Ich hoffe, ich habe bis dahin wieder ein bisschen Fernsehen. Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Ähm, und ansonsten stelle ich dir noch eine abschließende Frage. Ja. Für wie viele Millionen wechselt Harry Kane nach München? Ja, für alle. <lacht> also ich glaube, ich weiß nicht, wo sind die mittlerweile? Bei über 100? 120? Oh, ja, glaube, 130? Waren, waren zuletzt bei über 100, glaube ich, so ganz knapp über 100 plus Bonuszahlung irgendwie, was äh, Tottenham dann auch nochmal abgelehnt hat. Boah, also... Aber jetzt frage ich mal, Gegenfrage, gibt es nicht irgendwo auf der Welt einen Stürmer, der auch eine gewisse Qualität hat, den man nicht für 150 Millionen kaufen muss? Nennen wir ihn Money R. Ich wollte wollt gerade sagen, also ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Money für 80 Millionen, ne? Würdest du doch nach München gehen, oder? Wenn du das unterschreibt, Pat? Ich glaube, für 80 Millionen unterschreibt er fast alles. Fast. Also, wir könnten ja mal, ich würde ja sagen, Bratzo anrufen, aber dem ist Was das... Was ist denn mit Olli? Ach nee. Ja, der Olli. hat ja auch so eine Abfindung bekommen. War das 4, 5, 6 Millionen? Ja, du hast das, irgendwie? da bin ich fast aus dem Auto ja. gefallen. Ja, das ist, das sind halt andere Welten. Ne? Das ist äh, generell... Aber ich sag, also für 5 Millionen Abfindung würde ich mich auch, also quasi sagen, ja. Da hätte ich mich schnell mit abgefunden dann. Mit der Kündigung, bin ich ehrlich. Äh, oder du machst es einfach wie Sven Ulreich. Auch das ist clever. Der spielt im Jahr dreimal. Und was verdient der? Weiß ich nicht. Unterer einstelliger Millionenbereich würde ich ihn jetzt einschätzen. Das musst du sofort mal eruieren hier. Das ist richtig. Also ich schätze mal so zweieinhalb bis fünf wird der bestimmt auch verdienen im Jahr. Wäre ich mir fast sicher. Also der geht ja nicht mit 3000 Euro Brutto nach Hause. Ja, das glaube ich auch nicht. So, ja, jetzt hast du natürlich, ja. Ich muss, ich war gerade völlig, also, ich, ich, egal. Alles gut. Wir kommen vom Thema ab, wir äh, haben auch sonst jetzt nichts mehr, glaube nee. ich. Dann machen wir besser. Wir, wir beobachten Plus. Harry Kane einfach weiter, ja. äh, gucken, was der DFB-Pokal so mit sich bringt. Und, dass wir die drei Punkte aus Lippstadt mitbringen. Das wollen wir jetzt gerade auch sagen. So, und in Lippstadt, wie auch sonst wo in Deutschland, gilt eine Sache, Felix. Die besteht aus drei Worten. Und Hast du noch einen Hinweis darfst, für mich? Nee, da musst du jetzt einfach selber drauf kommen. Ich sag schon mal Tschüss. Nur der RWO. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.